0: En 1780, en el diccionario editado por la Real Academia Española, que tuvo amplia circulación en América, había tres definiciones de república. La primera era el gobierno del público, el gobierno de muchos, como distinto del gobierno monárquico. Una segunda definición entendía la república como la causa pública. Y en tercer lugar, figuraba otro uso que equiparaba la palabra república a la forma de llamar a algunos pueblos. Solo 20 años después, en una nueva edición del diccionario, se introdujo otra definición. La república fue entonces entendida también como un estado en el que gobierna el pueblo en parte por sí y en parte por medio de algunos ciudadanos escogidos. En los territorios del Virreinato del Río de la Plata, república se empleaba para referirse, sin mayores precisiones, a un estado, y también para hablar de estados que no tenían reyes. Sin embargo, el uso más frecuente durante la etapa colonial fue el de significar una ciudad y su jurisdicción, es decir, el término república aludía directamente a un territorio. A partir de 1810, con la Revolución de Mayo, República empezó a utilizarse como sinónimo de pueblo soberano. La destitución del virrey introdujo la posibilidad de la República como forma de gobierno alternativa a la monárquica. Durante la primera mitad del siglo XIX, el término República mantendría una dualidad. Por un lado, se referían a ella como un sistema de gobierno y por el otro, conllevaba una figura ideal de virtud cívica. Eran años en los que aún eran extrañas las repúblicas en el mundo, más allá de los años de la República Francesa o de los jóvenes Estados Unidos. En el Río de la Plata, las voluntades de instaurar una república competían con proyectos monárquicos, los del rey Inca de Belgrano, algún príncipe europeo o Carlota Joaquina. ¿Cómo es que terminamos siendo una república? Sobre esto conversaremos en el programa de hoy de Pasado Imperfecto. Buenas noches a todos, estamos en un nuevo programa de Pasado Imperfecto, este programa de historia que hacemos todos los sábados con Luciano de Privitelio. Luciano, ¿cómo andas?
1: Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás Sabrina?
0: Muy bien, muchas gracias a todos por estar ahí escuchándonos y también a los que se ocuparon de buscar Pasado Imperfecto en Spotify o en podcast y nos escuchan de las diferentes formas y van siguiendo nuestros programas, le, le quiero agradecer también a Lucía H. Dieck que nos está acompañando en producción y a Leo Sangali que está en la técnica y hoy tenemos el lujo de recibir, de tener con nosotros a Hilda Sábato, una historiadora maestra de historiadores, con quien vamos a hablar sobre las repúblicas, las repúblicas en el siglo XIX. Y yo quiero hacerte una pregunta inicial, Hilda, bienvenida. Bienvenida. No, bienvenida. bienvenida. Muchas
2: gracias y bueno, buenas noches a todos.
0: Te hago una pregunta que tiene que ver con... con ¿Por qué América Latina eligió la república como forma de gobierno? En un mundo que no estaba lleno de repúblicas, ¿no? Esa
2: es la pregunta del millón. Y, por supuesto, yo no tengo ninguna respuesta. Pues. Si yo tuviera esa respuesta, seguramente no estaría sentadita acá ahora. Eh, estaría en, de, para destinos mayores.
1: Escribiendo un libro ya sobre eso. Sí,
2: exactamente. Sobre el por qué. No, el, 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 lo, que, lo que yo creo que es la primera cosa que me parece que vale la pena subrayar, eh, sobre todo porque... Eh, no estamos acostumbrados a pensar este tema. Eh, hay tantos temas que nos preocupan que este parece un tema bastante menor. Eh, que es el hecho tan absolutamente extraordinario que eh, en nuestro lo que hoy es nuestro país, pero en, en realidad en todo lo que fue eh, América Española, cuando se rompen los lazos con España, cuando eh, se declaran las independencias todos estos, estos territorios, que todavía no eran países, ni naciones, ni nada de lo que conocemos ahora, sino que eran territorios bajo dominio español, cuando se independizaron, antes de convertirse en los países que hoy son, eligieron una forma de gobierno eh, en, con distintos formatos que eh, se asociaba a la soberanía popular, es decir, al hecho de que ya no gobernara un rey, sino que fuera la sociedad misma, el pueblo en, en los términos de esa época que eh, decidiera su destino, eligiera cómo gobernarse y se gobernara a sí mismo, el autogobierno, y que era una manera de romper políticamente, y ahí está el, la, la, lo adecuado del término revolución para la Revolución de Mayo, por ejemplo, para todas las revoluciones e hispanoamericanas, romper con una forma de hacer política que hacía depender el gobierno, las decisiones y de una cabeza que estaba por encima de todos, que era la cabeza del rey, eh, en el caso nuestro de España, pero podía ser cualquier otro rey si se hubiera decidido por cre crear monarquías. En ese momento había en el mundo dos formas de gobernarse a través del autogobierno, es decir, usando la famosa frase de la soberanía popular que tanto escuchamos cuando éramos chicos en la escuela, eh, la forma republicana, que era bastante excepcional, y la forma más común, sobre todo en los países europeos, de la monarquía constitucional. Es decir, donde se organizaba un país con un rey, pero que ese rey no era un rey con poderes absolutos, sino que tenía que someterse eh, a las decisiones de un congreso, o cualquier forma que adoptara congreso, cortes o como fuera, elegido efectivamente por el pueblo. Y por lo ¿Tengo una, sí, una consulta sí. sobre
1: eso de todos modos no eran muchos, ni unos ni otros, ¿no? Para.
2: No, eh, bueno, las monarquías constitucionales no eran muchas, pero se estaban poniendo de moda, claro, por decirlo así. Por
1: Napoleón y había la venido de la, Revolución. la
2: Revolución Francesa, había venido la Revolución Norteamericana, después podemos hablar de eso, primero la Revolución Norteamericana, la independencia de Estados Unidos de Inglaterra, y después en los países europeos, después de la Revolución Francesa, pero incluso antes en el caso de los ingleses había habido una transformación de la monarquía y de, de tener monarcas absolutos como todavía siguiera, seguían existiendo y siguieron existiendo durante todo el siglo XIX en otros países europeos. En el caso de algunos países, los que se consideraban más a la vanguardia de las transformaciones políticas, se eh, elegía o se optaba por una monarquía constitucional que parecía combinar las ventajas de... de de tener un sistema de referencia en el pueblo, pero al mismo tiempo generaba una eh, o mantenía la idea de que había alguien que encarnaba al conjunto de la sociedad más allá de las divisiones de ese pueblo. Y finalmente estaba la, Repu la República como opción, como opción en, en el menú, digamos, que sí. los, los revolucionarios de acá, cuando hicieron la independencia, recurrieron a... El que, de, de, obviamente... Con, Nadie escapa a su tiempo y por lo tanto ellos tenían que inspirarse en lo que estaba pasando en otros lados. La república eh, había sido un sistema, como posiblemente los, los oyentes sepan, un, un, un sistema viejo que se había inventado en realidad en la época antigua, en la época de los romanos, los griegos, y que eh, había tenido distintas eh, formas a lo largo del, del, de los siglos, había tenido formas... Eh, variadas, pero todas se basaban en la idea Primero de la soberanía del pueblo Así que había, el poder surgía de la propia sociedad Pero además que éramos todos iguales Es decir, que no había alguien como un rey, por ejemplo Que podía tener la varita última de las decisiones Y por lo tanto, en esos sistemas republicanos El pueblo debía gobernar Y ahí venía todo el problema de cómo Gobernar, si el pueblo salía a la calle y decía lo que tenía que hacer O qué formas había para gobernar una sociedad que se autogobernaba Digo, a lo largo de los siglos hubo mucho tipo de repúblicas ¿Cuándo pasaron las cosas que pasaron acá en 1810? La república por excelencia, la nueva, la moderna, la que tenía todas las estrellas Era Estados Unidos ¿Mm? ¿Por qué? Ella era, aunque había habido, por supuesto, una república en Francia en un momento, pero ya no estaba más. <ríe> y la república tenía bastante mala prensa en Europa.
0: Hay algo que, que vos planteás como la república como experimento, o el experimento republicano. Sí. Que me gustaría que nos cuentes por qué lo, lo ves así. Bueno, justamente por eso. Porque eh,
2: en, en América, cuando se rompen los lazos con España... A ver, nos quedamos eh, la gente, eh, la, Las sociedades que estaban en funcionamiento Estos territorios Se quedaron sin gobierno Pero literalmente sin gobierno No se fue el presidente Y viene otro presidente No había gobierno No había autoridad Esto, esto es, es lo que se llama el vacío eh, Real ¿no? Decir, al, al caer, y más en una monarquía Como era la monarquía española Que no era una monarquía constitucional Aunque intentó serlo el rey era todo de manera y además con una concepción de, de, la, de las naciones o de, los, de las monarquías que era la idea de que eh, la, el rey era la cabeza de un cuerpo y ese cuerpo una vez que le cortaste la cabeza, como pasó, no es no, no, que le cortaron la cabeza pero lo, Napoleón, como ustedes saben, invadió España y obligó a los reyes eh, a, a renunciar eh, al quedarse sin rey, estos cuerpos, el cuerpo de la monarquía, queda como eh, corriendo suelto por ahí, como a las gallinas cuando le cortaban la cabeza. Bueno. Claro. Entonces, la idea de, de este vacío de autoridad es, lleva a pensar cómo nos gobernamos, cómo se muy rápidamente, salvo en, al principio en México, eh, en lo que hoy es México, muy rápidamente hay una opción, bueno, por la soberanía popular y a pesar de que empieza a hablarse de la necesidad de ser una monarquía porque era muy difícil construir repúblicas, eh, las experiencias habían sido complicadas, la experiencia de la revolución más francesa que terminó mal eh eso, llevaba eso a decís
1: porque de... se asocia a la república al terror al periodo jacobino al bueno desorden. se asocia
2: al terror jacobino pero también se asocia a la inestabilidad a la, la idea desorden. de que no hay, efectivamente como no hay una última instancia como no hay alguien que tiene la última palabra todos podemos todos podemos decir lo que queremos por decirlo así no no hay una última autoridad en, en sociedades además que están en, en plena guerra, con lo cual hay eh, una dispersión del poder. No hay gente que tiene un poder, ya sea de facto aunque fuera. No, no había, eh, qué sé yo, no había ni grandes hombres que tuvieran el poder, ni, ni, gran, ni militares, nada. Entonces, la, la desazón, la incertidumbre, eh, es lo que lleva a, a, a unas discusiones muy fuertes acerca de si lo que había que hacer era república o monarquía. y usted, Bueno, en la en el caso del Río de la Plata es conocido que San Martín y Belgrano, nuestros grandes próceres, estaban a favor de una monarquía constitucional porque les parecía que eso iba a ser eh, más, eh, primero, aceptado por, lo, por los países europeos que ellos necesitaban para, para garantizar la independencia de España, y segundo, porque internamente iba a ser más fácil de controlar.
1: Ahí, ahí además entiendo un cambio... Vos mencionabas el problema de la política internacional, es decir, el menú y el sí, clima, ambas sí. cosas. no Está claro que entre 1812 y 1814 eso cambia mucho, eventualmente, por la derrota de Napoleón. Claro. Y la restauración incluso de un ideal absolutista. Eso impacta en el Río de la Plata, hace que las opciones monárquicas se vuelvan más eh, apetecibles. Y en todo caso, ¿por qué fracasan?
2: Sí, bueno, en realidad lo que pasó fue que, sí, como vos decís, tal cual, o sea, el primer momento, el primer momento en, no solo en el Río de la Plata, en toda América, ¿no? El momento de la invasión napoleónica y, y, y de la caída de, la, de los reyes en España eh, lleva a, a que me, me, estos territorios no es que inmediatamente se declaran independientes, incluso en, el, en nuestra en nuestra zona, por decirlo así, fue más rápido que en otras. En nuestra zona y en la zona de que hoy es Venezuela-Colombia, fue más rápido la idea de independizarse de España que en, en México, Perú, que eran las zonas más duras, más, más ricas del imperio español en América. Entonces lo que hubo fue distintas variantes de cómo nos gobernamos mientras tanto, con la idea de seguir dentro del de el imperio español. Eh, esto fue cambiando en los hechos. no, no es, es, muy, es muy interesante ese periodo, es fascinante, porque es donde ahí se ve como la historia no está escrita en ningún lado, no hay nadie que diga dónde va a terminar esto, y que en realidad es, son los hechos mismos los que van generando eh, las realidades. no Y que se
0: van probando y sucediendo y, diferentes... Y bueno, viene la
2: idea de experimento, ¿no? que es una etapa experimental en el sentido de que se prueban cosas, se prueban cosas, y cuando se llega justamente en Europa, cae Napoleón y vuelve Fernando VII al trono español, vuelve con la idea, además, este Fernando, eh, de volver a la vieja forma monárquica, luego de un periodo que en España mismo había habido una, una constitución eh, y una idea de limitar el poder del rey. Entonces es un momento muy conflictivo que eh, lleva, eh, donde además los españoles reaccionan y mandan sus ejércitos, expediciones a claro. América.
1: anterior con y, de y ¿no? de claro, claro, bueno, Riego.
2: Exactamente, sí. y se llega entonces en 1816, cuando se declara la independencia en Tucumán, que eh, es el único pedacito de toda América que no está bajo el control de los españoles, de los pro-españoles, no son solo españoles, son americanos que están a favor de seguir con España. Entonces, ahí es donde eh, tanto San Martín como Belgrano dicen, muchachos, acá mejor vamos a una solución un poco que nos acepten, porque si no, nos van a barrer. Bien, no les va bien a ellos en eso. Y esta es una pregunta de un enigma también, una forma, una, ¿por qué no le fue bien? ¿Por Entonces, eh, la respuesta más inmediata es porque ¿a quién iban a coronar? no
1: No había un candidato.
2: No había un candidato. Yo no creo en esa respuesta. No creo, porque a mí me parece que, candidatos y siempre se encuentran para esas cosas eh, y yo creo que lo que pasó fue que había dos maneras dos maneras por lo menos de eh, mirar el proceso y había quienes estaban muy en contra de tener un monarca y ellos ganaron, por decirlo así ganaron la disputa eh, en el Río de la Plata pero también después en otros lugares incluyendo en México donde pasaron por un periodo de monarquía ellos coronaron un emperador y sin embargo le fue mal a este ¿Por qué le fue mal? Porque hubo gente que no quería eso, que quería una república. Era una, y ahí viene la, la, la idea de la república. Querían apostar a eso y eso era lo más revolucionario del momento. A ver si me explico. Sí, sí. Era lo más era como loco. Era la era máxima como, transformación. Era, era una transformación, era una apuesta de un, de un riesgo que no nos damos cuenta hoy. Nosotros bueno, decimos cuando vamos a la escuela y nos enseñamos bueno, la solidaridad popular, la re, revolución de mayo, qué sé yo, y... y no, era un salto al vacío en realidad,
0: que fue difícil efectivamente de tramitar después, ¿no? Vos publicaste recientemente republics of the New World, ¿va a haber traducción? ¿Va? ¿Lo vamos a conseguir acá más fácilmente? Yo espero que sí, lo tengo que traducir yo, el problema es ese,
2: porque no quiero que lo traduzca, o es ridículo. Yo lo escribí en inglés, pero mi, mi, obviamente mi lengua materna es el castellano y no me parece una cosa extrañísima que hay mucha gente me dice pero que te lo traduzca otro modo a traducirlo ¿no? Si además eh, eh, a ver los, la lengua el lenguaje para un historiador es el instrumento sí. un instrumento clave cómo se dicen las cosas no cómo es
0: aceptar mismo? la traducción de claro, otro decimos no, no.
2: entonces sí lo voy a traducir no sé todavía en algún momento eh, Quiero, quisiera hacerlo este año pero no sé todavía no tengo, no tengo editor porque en realidad esas gestiones las está haciendo la, la, eh, la editorial que me publicó el libro, que es una editorial norteamericana, entonces eh, tengo que... Bueno, me y venir, pero de alguna manera
0: yo creo que sí, es mi intención. Que tiene que llegar. Y, y en este libro, en ese hermoso ejercicio que te propusiste de pensar las repúblicas en toda esta América española, ¿cu ¿cuáles son las similitudes y diferencias que fuiste encontrando en los diferentes casos? Bueno, eh, a ver, la primera cosa es que uno... Eh,
2: uno sin haber mirado la historia como la quise mirar yo, la primera reacción sería este, no, esto que pasó, nos pasó a todos los americanos, incluyendo a los brasileños en el caso de Portugal, nos pasó a todos los americanos, incluso a los norteamericanos, ¿no? Por Inglaterra, pero no se puede comparar, ¿no? Uno diría, un, incluso yo cuando empecé a estudiar, empecé por la por, la, por Buenos Aires, por la Argentina, siempre pensando qué diferentes que somos los
1: argentinos.
2: ¿no? Ni te cuento los porteños.
1: La, la famosa excepcionalidad. <ríe>
2: claro, la idea de que somos diferentes. Como no, seguramente no tenemos nada que ver ni con los mexicanos ni hablar, con los peruanos, con los bolivianos, con los chilenos, qué sé yo. Y, y, y justamente mmm, lo que me fui dando cuenta a, a, a medida que trabajaba sobre el caso argentino es que yo no podía entender lo que pasaba en Argentina si no entendía lo que estaba pasando en el conjunto y entonces no es un problema de decir cómo se compara lo que pasó acá con lo que pasó allá sino de entender el caso nuestro como parte de un proceso mayor entonces por eso no es historia comparativa no es la idea de pensar el conjunto en este caso de Hispanoamérica y saco a Brasil porque Brasil sí fue una monarquía, monarquía y claro. eso es interesante también eh, Tomar el conjunto y pensar los problemas comunes. Por su, y, y lo que más me sorprendió de este ejercicio que yo hice para tratar de entender la Argentina, en realidad, es que había muchas más semejanzas de lo que yo esperaba en el terreno político. Y que sociedades que sabemos, porque además están estudiadas, cuya economía, cuya sociedad, cuya cultura son radicalmente diferentes en el terreno político hicieron opciones y ca siguieron caminos semejantes. Y eso es lo que es muy paradójico, porque entonces uno puede ver ahí cómo la política, en, en el nivel de la política, hubo eh, proyectos compartidos, no explícitamente, o sea, a veces sí, a veces no, compartidos, pero que las dirigencias o quienes se fueron convirtiendo en dirigencias en toda Hispanoamérica recurrieron a los mismos, al mismo menú, pero al mismo tiempo aprendieron unos de otros y se retroalimentaron y fueron diseñando formas, y ahí viene lo de experimento, distintas de mecanismos republicanos, o sea que estaban contemplados dentro del menú republicano, en distintas variantes y dosis para tratar de que eso funcionara. Y eso pasó en todos lados. Y lo que yo encontré es que había instituciones, normas, normativas, leyes, instituciones concretas y prácticas que se parecían mucho a pesar de las enormes diferencias. El libro apunta a ver las semejanzas, no a destacar las diferencias. Y en ese sentido uno podría escribir otro libro donde mostrara eh, que cómo en cada lugar cada una de estas cosas tuvo después derivas distintas. Pero en el conjunto a mí me pareció, y eso trato de probar, que sobre todo en el periodo que va de, desde las independencias, en la década de 1820 hasta casi finales del siglo, 1870-1880, este, había una enorme una similitud en cuanto a los tipos de vida política que se hacían. Y en particular, que el libro está focalizado en eso, en la relación que se fue creando a, ra a raíz de la opción republicana entre los de abajo y los de arriba en términos políticos, es decir, entre el pueblo y la política, entre los gobernantes y los gobernados. El foco del libro está ahí, en ver cómo, qué es la soberanía popular, ¿Qué quiere, cómo se traduce el hecho de que ahora es el pueblo el que decide, en teoría, en concreto porque claro, no es claro. el pueblo que sabemos ni hoy ni Eso nunca es una
1: abstracción y luego hay que ver cómo se, claro. ¿Cómo en se prácticas materializa
2: políticas? qué es el pueblo cómo funciona y cuáles son las instituciones que llevan y los límites y los alcances de las instituciones y las prácticas que vinculan a la gente con la vida política y por lo tanto con el nivel de eh, donde de la autoridad y de donde se toman las decisiones
0: en, en el segundo bloque me gustaría que hablemos un poco ya específicamente del caso argentino y cómo se dieron estas prácticas y estas instituciones en el caso argentino. Pero antes de ir al corte, contanos un poco cuáles fueron las instituciones y las prácticas en las que vos te centraste para pensar las repúblicas. Bueno, la primera
2: cosa es que eh, la república eh, en sí misma institucionalmente tuvo un derrotero largo y en las primeras repúblicas la idea era que eh, efectivamente el pueblo participara directamente de... este
1: Porque, perdón, hay sí? una distinción de época entre la república y la democracia, porque eh, la, para muchos oyentes la idea de la soberanía popular remite mucho más que la idea de la república a la idea democrática. Ah. Sin embargo... Es posible que haya que había un conflicto entre ambas cosas, se entendían cosas diferentes. Sí,
2: en principio porque democracia era un término que no tenía la misma connotación que tiene hoy, con lo cual y fue cambiando mucho a lo largo del siglo XIX. Entonces en el, en el momento eh, se asociaba democracia a lo que había sido en las repúblicas clásicas la intervención directa el, de la gente en las decisiones y eso era a través de los famosos foros o las asambleas populares, donde eh, el pueblo, o los que iban, <risa> o los que eran en ese momento ciudadanos, que eran siempre un número limitado de hombres eh, en cada una de las repúblicas que se formaron, eh, y que tenían, por lo tanto, directa injerencia en lo que eh, sería su propio gobierno. Y eso es lo que también está asociado a la idea de libertad. La y elección
0: sí. de representantes era propio de la República más que de la democracia. Bueno, no
2: había la idea de la claro, democracia. Que que la idea de la, democr de la elección de representantes estaba reñida con la idea de soberanía popular en el sentido clásico, tradicional del término. Es recién en el siglo XVIII donde aparece la idea de que no se puede gobernar las repúblicas modernas a través de, de un sistema directa, directa porque si no eso solo se reservaba para espacios muy pequeños
1: o sea, en, en ese momento democracia es lo que hoy llamaríamos democracia directa democracia directa
0: vamos a seguir en breve co escuchando, conversando con Hilda Sabato en este programa de Pasado Imperfecto
1: Estás en Pasado Imperfecto
0: Seguimos en
1: Pasado Imperfecto, por Nacional. Seguimos en el programa Pasado Imperfecto, charlando junto con Sabrina Mechet. Eh, con Hilda Sábato acerca de las formas políticas que van adquiriendo eh, los exdominios españoles en América luego de la ruptura revolucionaria de los años 10 y habíamos quedado en esta distinción entre el sentido de la democracia del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX como democracia directa y la idea que irrumpe, entiendo yo, en la revolución francesa y luego aparece en otros espacios que es eh, la idea de, alrededor de la República de que la, un régimen político sustentado en el pueblo puede de todos modos admitir formas representativas. Y esto tiene que ver con un tema que anunciaba Hilda al final de la primer, del primer bloque, que está vinculado a cómo se expresaba esa voluntad popular, es decir, ese pueblo que ahora es el núcleo de la legitimidad, es la base de la legitimidad, de alguna manera debe expresarse y eso ya tiene que ver con formas, prácticas políticas que pueden ser institucionales o no. Entiendo que, bueno, y la ha trabajado mucho sobre esto, nos gustaría que nos cuentes un poco sobre este problema.
2: Bien, sí, la, la, la idea de república como, como régimen fundado sobre la soberanía popular y sobre todo como no monarquía, porque se definía un poco por la negativa, ¿no? Uh -huh. Eh, llevaba rápidamente al problema de, bueno, si el, si este, si el pueblo gobierna, como gobierna. Entonces la noción de democracia directa o de, de soberanía popular ejercida de manera directa eh, era eh, bastante problemática por muchas razones, eh, entre otras por la escala. Eh, hasta, hasta la Revolución Norteamericana siempre se pensó que la escala de las repúblicas eh, debían ser pequeña por decirlo así, o sea, solamente en ciudades o en, eh, como, o, como pasó en las Provincias Unidas, en que, lo que hoy es Holanda, o, eh, que, que, que eran eh, territorios acotados, podía darse el tipo de régimen republicano más o menos democrático, aristocrático, pero a través de mecanismos de, de intervención directa del pueblo en, el, en, las en la toma de decisiones. En cambio, en el caso norteamericano, que fue un caso muy importante porque eh, la elección republicana en, en, en los Estados Unidos fue también muy controvertida y llevó a un conflicto que duró aproximadamente 10 años entre ellos por cómo se podía hacer una república de ese tamaño. Claro. Eh, llevó a la invención de instituciones eh, relacionadas con la posibilidad de gobernar una república eh, entre ellas, por supuesto, la idea del régimen representativo, que efectivamente, como vos decís, también en Francia se eh, avanza como una posibilidad, y lo mismo en Inglaterra, de eh, intervención
0: de, del pueblo soberano eh, en las decisiones eh, me imagino que en este sentido las elecciones debían cumplir un rol importante. Bueno, ¿no? la
2: primera idea es que la de la representación es que el pueblo no, no va a, ya a participar directamente en la toma de decisiones, sino que se inventa el mecanismo de representación, es decir, el mecanismo de representación funciona así, el pueblo no... Gobierna directamente, sino que elige a quienes lo van a gobernar y quienes van a dictar las leyes en su nombre. ¿Eh? Eh, ese sistema, eso es lo que es la representación. Digamos, la gente debe elegir
0: a quienes lo gobiernan. Y para eso, el caso específico de Buenos Aires, sí. ¿cómo eran las elecciones? Bueno, ¿Cómo el problema eran esas es que ahí jornadas, se abre. Esos
2: momentos. Eh, el problema es que ahí se abre todo un campo, porque es, bueno. Eh, si se designan representantes, ¿cómo se designan? Y por supuesto ahí es donde aparece la idea, el sistema electoral como un sistema, eh, el sistema adecuado para que la gente, el pueblo, designe a esos representantes. De manera tal que las elecciones o el sistema electoral se van a convertir en la clave de... De, de bóveda del sistema representativo. Si no hay elecciones, no hay representación. Si hay claro. elecciones, se supone que hay
1: representación. ¿Ese, ese tema, sobre todo en la primera década revolucionaria, estaba totalmente jugado? ¿Era obvio que la no. República era así? No, no, no entiendo que no.
2: No, en la primera década revolucionaria, eh, efectivamente, por todo lo que estoy eh, lo que hablamos antes, lo que ocurrió eh, ocurría era que se tendía a buscar los sistemas más antiguos y entre ellos estaba en el caso del Río de la Plata, o en el caso del Imperio Español, el, la institución del Cabildo Abierto, claro. que era una forma de democracia de directa.
1: directa claro. Muy
2: democrático no era porque no, no. participaban muy pocos, pero de todas maneras de, era la noción de que era el pueblo directamente que decidía. Y eso es el Cabildo Abierto famoso claro. el 22 de mayo. no bueno Entonces... Eh, pero de, una vez que, este, por lo tanto, no, no muy rápidamente se llegó a la convicción de que la representación era el mecanismo adecuado para estas repúblicas, pero tampoco se tardó tanto. O sea, ya para la década avanzada, la década del 10 y ya en la década del 20, en todos lados se estaban haciendo elecciones para elegir representantes que debían re efectivamente ejercer el poder en nombre del pueblo.
0: E incluso en el 20 se termina consagrando esta idea de que los que eligen son una gran parte de la población, ¿no? Bueno, de
2: eso, eso sí dependió de dónde, pero... Lo, lo, eh, acá
0: en Buenos Aires. En, en, en Buenos Aires y en general en
2: el Río de la Plata, o sí, así. Sí. Lo que pasó fue que, el, el, eh, a ver, una vez que uno dice esto, hay, hay pueblo, hay eh, elecciones y hay representantes, se abre todo un campo de problemas. Y el campo de problemas tiene que ver con cómo cómo son las elecciones, quién vota, quién puede ser votado, eso es un campo enorme de, de cuestiones. Pero a ese campo de cuestiones hay que agregarle que el propio sistema representativo, y esto lo subrayo porque hay mucha confusión incluso el día de hoy, eh, el sistema representativo no, no significaba que una vez que la, el pueblo eligiera a sus representantes como fuera, por la legislación que fuera, eh, esos representantes hacían lo que querían. Efectivamente, no había... Eh, instrucciones, nunca hubo instrucciones para los representantes Nunca hubo lo que se llamaba en la época colonial mandato imperativo O sea, los representantes una vez elegidos Representan al pueblo, encarnan al pueblo Y pueden hacer lo que quieren en un sentido Pero el sistema inventó desde muy temprano los mecanismos de control y ese sí que era un control, do, dos mecanismos de control fundamentales. El primer mecanismo de control es la periodicidad de las elecciones. La gente no puede ser elegida y quedarse 40 años como ocurre incluso hoy <ríe> en muchos países llamados repúblicas, sino que tienen que renovarse y, eh, y tienen que vo volver al pueblo para que los vote o no los vote. o bueno Eso es una cosa, es el mecanismo dentro del mecanismo electoral. Pero después está el... el el, los controles que uno podría llamar externos que tienen que ver con la participación directa del pueblo y esos son eh, varios pero yo en, la, en el libro trabajo sobre elecciones pero trabajo sobre los mecanismos de control y son básicamente dos en el caso hispanoamericano uno que conocemos mucho aunque que es el ese mecanismo de la opinión pública y otro es un mecanismo que conocemos menos que es el de la ciudadanía armada entonces no se puede entender solamente el sistema representativo solamente atendiendo a, la, a las elecciones porque hay que mirar las maneras de intervención política del pueblo que no es solo a través de las elecciones. ¿Está claro? Sí. Bueno, dicho esto vamos a tu pregunta sobre las elecciones. Las elecciones en sí mismas son un mecanismo muy importante de designación de representantes que tienen eh, distintas... Eh, a lo largo del 19 van cambiando mucho. Hay algún, un dato que sí es muy fundamental para nosotros, sobre todo en el Río de la Plata, pero en otros países también, que compara comparado con Europa, incluso con Estados Unidos, es sorprendente y va a sorprender al que escucha, porque hay una versión, eh, digamos bastante equivocada de cómo era el sistema electoral. Canónica
1: y equivocada. ¿no? ¿Eh? Canónica, y, Canónica equivocada.
2: y equivocada, que es la idea de que, bueno, en realidad las elecciones en el siglo XIX eran una farsa, los de arriba manejaban todo y, eh, por lo tanto, eh, eran una forma simplemente de, de legitimar sin necesidad de, eh, entre ellos, digamos, quién gobernaba, eh, entre los ricos o entre los poderosos, quién gobernaba. Elecciones en las que el
0: pueblo, lo que se entiende como el pueblo, estaba excluido. También. Bueno, estaba o
2: excluido físicamente o manipulado. Exacto. Están las dos versiones, los que te dicen no, pero los pobres no votaban, o los que te dicen sí votaban, pero los llevaban como, como no. este, ovejitas. ¿Pero bueno. cómo fue? Bueno, eh, en realidad todos los estudios que hay ahora, y no solo los que yo llevé adelante para el caso de Buenos Aires, sino en el resto del país, pero también en otros países latinoamericanos, lo que se muestra es que eh, efectivamente los sectores, eh, la población eh, tenía una intervención bastante importante en la vida electoral, de distintos niveles. El primer nivel sería el nivel del voto, el, más, el que uno diría el más fuerte, el más importante, el más visible. Eh, en ese caso lo que podemos ver es que hay desde temprano un derecho a voto bastante amplio. En el caso de Buenos Aires, que vos mencionabas, Sabrina, es muy amplio. A partir de la ley de 1821 votan amplio, perdón, masculino amplio. Las mujeres no votaban. Eh, votaban todos los hombres adultos libres. Eh, esto, o sea, no había ni limitación por eh, ingreso, ni limitación por educación, o sea, si eran alfabetos, o analfabetos no importaban, ni, li ni limitación por raza, ni limitación, lo único que en ese momento todavía había esclavitud y los esclavos sí, no votaban. No votaban las mujeres, no votaban los niños. Eh, ¿Y eh, qué quiere decir esto? Que el derecho a voto era amplio. Esto no quiere decir que todo el mundo votara. Eso es también una confusión. La idea de que es, bueno... Este, bueno, sí, era el derecho amplio, pero no votaba nadie. Bueno, no era ni tanto ni tampoco. Eh, había un derecho amplio. Ese derecho después era usado de distintas maneras. Y ese derecho amplio se mantuvo, en el caso del Río de la Plata, casi sin, sin variaciones durante todo el siglo. No así en otros países de Hispanoamérica, donde hubo algunos momentos en que se restringió el voto. En el caso del Río de la Plata y después de la Argentina, el voto no se restringió nunca para los varones, insisto, varones, adultos, libres. Eh, ese era el derecho. Y después estaba la. digo, justamente lo que yo estudio son las instituciones, las normas, pero también las prácticas. O sea, cómo era. Y cómo era tenía mucho más que ver con las formas en que... Eh, se hacía política, en el sentido que hoy eh, usamos ese término, no ¿cómo era la política práctica? ¿Qué hacían? ¿Cómo hacía un tipo para ganar si quería ganar? Eh, ¿todo los, ¿La gente del pueblo tenía las mismas chances de llegar a ser gobernante? No, de ninguna manera. Era una sociedad que tenía eh, diferencias sociales, diferencias culturales y diferencias en cuanto a eh, las concepciones mismas de quién estaba capacitado o disponible para gobernar. Pero dentro de esas de esas, no, de esas digamos, concepciones eh, existía y existió a lo largo de todo el siglo existieron, perdón, mecanismos muy importantes de movilización de votantes esto es no se ganaba una elección eh, porque uno fuera rico y tuviera cinco votos, o porque tuviera peones de estancia, o porque tuviera eh, manejar el gobierno sino que había que crear formas de participación subrayo de participación de gente de distintos niveles sociales y sobre todo de los sectores bajos, que eran los más numerosos y los más disponibles para este tipo de cosas, de manera tal que se incorporaban en redes de eh, acción política vinculados a dirigentes de distinto nivel. Y esto generó entonces una... una una dinámica política bastante inclusiva, aunque no igualitaria, no igualitaria quiere decir que no todos los que participaban tenían la misma posibilidad de llegar a ser gobernantes, ni tenían la misma posibilidad de nada, pero sí donde había mucho movimiento, <risa> mucha inter intervención, había los sectores, y era justamente cuando uno ve lo, quiénes son los votantes en esas elecciones, y al principio eran muy pocos, pero a lo largo del siglo fue creciendo el número de votantes, eh, con muchos altibajos de todas maneras, pero lo que uno ve es que la participación mayoritaria es de gente que proviene de abajo. No es de lo, los ricos, no iban a votar, no, se, no perdían el tiempo. Los intermedios, la gente de los sectores crecientes, sectores medios, eh, eran más reticentes a la votación, pero eran los sectores populares los que realmente participaban de la gimnasia electoral, por y decirlo Y eso así.
1: porque era así.
2: Bueno, en principio porque para ganar había que tener, digo, a ver, si uno quisi, quería ser gobernante, quería ser diputado, eh, para poder ser diputado uno por supuesto tenía que tener eh, conexiones en el nivel de los sectores políticos, tenía que tener algún capital cultural que lo permitiera este, relacionarse con la gente eh, que estaba manejando la política, o sea, un, un sector que uno podría amplio, pero no infinito, que uno podría llamar eh, la clase política o los grupos eh, que tenían el manejo de los capitales necesarios para para gobernar, capitales no en el sentido de dinero, solamente, o sea, el, el dinero era menos importante que otras cosas, ¿no? Eh, pero bueno, esa cualquiera que perteneciera a la clase política tenía que, y que quisiera ganar un, un cargo, tenía que tener una inserción en esa clase política, pero tenía que tener votos. Y a los ver... votos se ganaban, <ríe> había que salir a, a buscarlos los votos, y los votos no se ganaban como hoy a lo mejor por Twitter, o, de, o haciendo un mensaje en, eh, por radio, no había ni radio, ni no, Twitter, ni no nada, cara a cara. era cara a cara. Y era, los barrios tenían todos sus punteros, lo que hoy llamamos punteros, eh, que eran gente intermedia, que era gente que tenía, que podía convencer, ¿eh? y por supuesto había mecanismos de convencimiento de distinto tipo,
0: como la violencia hoy. jugaba un rol. Bueno, Eran momentos también de enfrentamiento, de batallas. La, la violencia
2: jugaba un rol, porque a ver, el, 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 el problema de ganar una elección. Eh, se, se dirimían dos planos Un plano era el plano de, de cuánta gente se podía movilizar Cuántos convencíamos, cuántos traíamos Pero también era importante tratar de evitar que los otros ganaran Entonces había una... Y esto te, eh, tiene que ver por, por la forma en que se manejaba el sistema eh, electoral eh, Que era por mayoría o sea, la, la Constitución Nacional después, pero incluso antes, establecía que el que ganaba era el que se llevaba todos los cargos, era el que ganaba eh, por mayoría, de manera que no había ninguna representación de minoría. El, el partido o el grupo o lo que sea que quedara en minoría eh, quedaba fuera. Por lo tanto, la, era una disputa más encarnizada para poder llegar. Y en esa disputa encarnizada, los grupos estaban los, los eh, se, se organizaban los partidarios de un lado y del otro Y efectivamente podía haber eh, bastante violencia a la hora de
0: eh,
2: votar, el... votar El día de la votación, que es solo un pedacito del sistema electoral ¿eh? El día de la votación es muy folclórico Uno puede decir, es muy pintoresco más que folclórico Es muy, muy pintoresco si uno lo mira porque venían de un, de un bando, venían del otro, había este, eh, hombres de fuerza, había, iban algunos armados y se, se, se había grescas, Todo de manera de todas maneras, de manera bastante ritual, ¿no? Era una violencia, eh, podía haber algún muerto, pero básicamente no era una violencia sin control, era una violencia ritual casi, ¿no? que llevaba a que el teatro de las elecciones fuera muy pintoresco. Eh, y que, pero, que eh, pero donde esa participación después tenía que ser de todas maneras legitimada a través de eh, las instancias de control de la legitimidad del voto. Bueno, es, es complicado, mm. pero quiero decir que el, el, el momento del voto es un momento del sistema electoral que es más complejo. Ese sistema electoral, que es lo interesante, es un sistema que se basa en la existencia de redes donde, jerárquicas, internamente jerárquicas, donde había gente que tenía más poder que otra y gente que efectivamente tenía más recursos que otros, que organizaba a través de mecanismos y cadenas de intermediación a los de abajo, que a su vez intervenían y negociaban su participación, no iban como esa imagen que hice antes de Corderito, sino que eh, para participar podían este, querer estar convencidos, podían est estar convencidos que un caudillo era mejor que otro, o un dirigente era mejor que otro, pero también podían negociar beneficios materiales, como ocurre hoy mismo. ¿no? O sea, era un una red, era una, un sistema complejo, no era un sistema simple donde y nadie. Y, Pocas veces se sabía cuál iba a ser el resultado. Pero
1: eran competitivas.
2: Eran competitivas, salvo en algunos momentos. Bueno, claro. sabemos el caso de Rosas, que eh, Rosas, eh, para evitar justamente estos conflictos que se podían dar y, y, y para evitar la competencia, él mismo escribía, hacía la lista de,
1: de la lista de, oficial.
2: La lista oficial de la para la Legislatura de Buenos Aires y la gente, pero hacía elecciones. Claro. Todos los años, y entonces lo que le importaba es que los jueces de paz movilizaran a las bases para ir y votar por sus
0: candidatos. El era, ritual republicano el estaba El ritual presente. de la
2: elección había, tenía que estar, y ese ritual no era... Yo lo que quiero decir es que el ritual de, de, y la participación y todo el hecho de que como fuera jerárquico y con distintos niveles de intervención y demás, no significaba que fuera ni mayoría, ni ni salvo en casos especiales, eh, automática la, el resultado, ni tampoco que quienes participaran lo hicieran solo por obligación o por, porque eran llevados de la nariz. No. Esto significaba un mecanismo de inclusión, diríamos hoy. No igualitario, porque se confunde muchas veces inclusión con igualdad. Incluir, este es un sistema muy inclusivo. Lo que no era, no era igualitario en el sentido de la... Era igualitario en teoría,
0: ¿no? Los hombres eran todos iguales, pero
2: en vos la estás práctica, mostrando
0: todos los mecanismos, los mecanismos que de había. intermediación. Y con la opinión pública, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con la prensa? ¿Cuál es el rol político que cumple en ese momento? Bueno, la opinión
2: pública también es, yo lo uso siempre entre comillas, porque es un concepto de época eh, que tenía que ver con la idea de la voz del pueblo más allá de los representantes, es decir, cómo el pueblo opina sobre lo que está pasando mientras, entre elección y elección, por decirlo así. Eh, y ese, eh, ese fue eso es, eh, el, la institución de la opinión pública fue bastante más complicada en cuanto a los mecanismos que el sistema electoral, que uno puede mirar bueno la, la, las leyes, puede mirar las normas, puede mirar las instituciones y puede mirar qué pasaba en las elecciones. No es que fuera fácil, pero se puede hacer. La opinión pública fue más complicada porque era un concepto abs muy abstracto inicialmente, pero que se tradujo en la práctica en algunas, de nuevo, en algunas instituciones o formas eh, que fueron las más importantes. Una fue la prensa, la prensa es todo un capítulo que se puede, eh, por, porque la prensa, o sea, los diarios, en la primera mitad del siglo eran más bien pocos, muchas, eh, había, por supuesto, también diarios oficiales, porque había,
0: eh,
2: quiero decir que si, si la opinión pública es importante, entendida como la voz del pueblo, también es muy importante para que esa opinión pública pueda manifestarse que los gobiernos hagan una cosa que muchas veces no hacen, que es la publicidad de sus actos. Es decir, eh, el gobierno tiene obligación de dar a publicidad a sus actos, lo que lleva a que la población pueda saber qué está pasando y por lo tanto reaccionar de acorde. Entonces, lo, lo, desde siempre hubo diarios oficiales, pero esos no son parte de lo que sería
0: la opinión del pueblo, sino de la publicidad de los actos de gobierno. Muchas veces unidos a carreras políticas particulares, ¿no? Sí. Pensando en Mitre y la Nación, en bueno, los Paz lo que pasa y la es que Prensa. en la en...
2: época, a ver, en la época también, la primera mitad fue un, toda una historia, y con Rosas incluso también había diarios, por supuesto, y qué sé yo, pero bueno, habría que... Hablar aparte, pero cuando vos me decís La Nación Estás hablando ya de un momento muy distinto Que es después de la caída de Rosas Y ya con la constituida La Nación Argentina eh, la, eh, la prensa adquiere una enorme fuerza eh, como, Y ahí la prensa es, eh, es un, un, so, eh, es un una estructura Tiene una estructura muy compleja Donde hay algunos diarios más grandes Que después fueron La Nación la prensa más tarde, pero en ese momento estaba la tribuna y otros diarios y tenés un montón de otros diarios más chicos y tenés diarios partidarios, diarios de grupos partidarios y diarios eh, de en cambio más independientes, no es toda una red. Pero yo antes de terminar quisiera hablar de la de Ciudadanos la ciudadanía armada, no. que es más Dale. importante. <risas> Nosotros nos podemos imaginar la opinión pública por más fantasías que nos hagamos, pero algo pero que era un ciudadano entender? en armas. Bueno, eso, era lo, eso sí que era propio del siglo, fue propio del siglo XIX. De acuerdo a las tradiciones españolas, pero después también de la tradición republicana, que venían de dos lugares distintos, el pueblo tenía derecho a reaccionar si un gobierno eh, violaba, digamos, su mandato y sobre todo eh, coartaba la libertad republicana. Si un gobierno era tiránico o despótico, los ciudadanos tenían derecho a reaccionar, y a reaccionar por la vía armada. Esto es hacer uso del derecho a tener armas para impugnar un gobierno que se convertía en despótico. Esto dio lugar a una institución que hoy desapareció hace mucho tiempo, 100 años que desapareció, que es la milicia. La milicia era eh, el conjunto de ciudadanos, todo ciudadano libre, básicamente lo mismo que los votantes, todos los hombres adultos, eh, debían registrarse como milicianos, es decir, como integrantes de la milicia, y entrenarse militarmente y estar disponibles para salvar a la patria. Pero también, ya no había conscripción en esa época, y había un muy pequeño ejército profesional. Entonces la milicia era la mayor parte de la población masculina que tenía que estar eh, en, 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 eh, inscrita en la milicia. Esa institución de la milicia fue un instrumento muy importante para, eh, político muy importante, para impugnar a los gobiernos de turno con la excusa o la realidad de que se tornaban en despóticos. Hacer una revolución frente a un gobierno que se manifestaba, se consideraba despótico, no era algo que estuviera fuera de los límites del sistema republicano.
0: Al revés, era parte de los era derechos parte, de los ciudadanos.
2: Era parte de los derechos y deberes del ciudadano de defender la libertad, pero al mismo tiempo era un, no era algo tampoco que se considerara normal, sino que era algo que se consideraba extraordinario, pero leg legítimo. Entonces... La ciudadanía armada fue, y eh, si uno mira, la, un, un mecanismo de control fuerte y a veces de impugnación y de revolución y bueno y también de inestabilidad eh, en, a lo largo de todo el siglo, siglo. Ah,
1: Está en nuestra constitución.
2: Está en nuestra constitución, en la, efectivamente. Por un lado dice, el pueblo no de, delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes, pero por otro dice que los ciudadanos tienen que armarse para defender a la patria y a esta constitución. O sea, la república
0: Muchísimas gracias bueno. Hilda Por compartir este momento con nosotros Luciano, hasta el próximo Gracias a, ustedes y a todos los que están escuchando
1: Hasta el sábado que viene, buenas noches a todos
0: Nos vemos en más pasado imperfecto
1: Más pasado imperfecto Historia de un país extraño, pasado imperfecto, por Nacional.